0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude des Dapim 108 et 109 du traité Ketubot, où je vais avoir l'occasion de vous présenter une figure haute en couleur, celle d'Adman. Ce sera également l'occasion de traiter des droits des hommes, des droits des femmes, et même, idée surprenante, du privilège féminin. Peut-être avez-vous déjà eu vent du discours de certains milieux, notamment assez masculinistes, voire incels, dans lesquelles on entend beaucoup, en fait, c'est les femmes qui sont privilégiées, bien loin d'être opprimées. Elles bénéficient euh, d'un grand nombre d'avantages sociaux, euh, culturels, voire dans le cas des incels euh, sexuels. Et en réalité, euh, ce sont nous, les hommes, qui souffrons euh, pour nous faire une place, euh, on nous prive de notre virilité, on donne toutes nos prérogatives aux femmes. Bref, c'est la catastrophe. Eh bien, Admon, dans la Guemara c'est un petit peu la même chose, alors les Havdil qu'on parle tout de même d'un grand Diane, d'un juge de, de l'un des sages mais euh, j'ai vu un parallèle amusant qui pourrait euh, être proposé avec euh, ce cadre contemporain. Je tiens à remercier en exergue euh, Anna et Avital pour m'avoir suggéré la référence du jour qui n'est autre que euh, la comédie d'Aristophane intitulée L'Assemblée des femmes et je remercie également mon ami Dan pour avoir euh, attiré mon attention vers une source complémentaire tirée de la Gemara, à savoir le traité Horayot 13a, qui me permettra de vous proposer une perspective complémentaire sur la question de la valeur de la vie d'une femme et de la valeur de la vie d'un homme, qui sont des problématiques au cœur de notre DAF. Alors l'Assemblée des femmes, et eh bien finalement, c'est peut-être la démonstration du fait que donner tout pouvoir aux femmes, ce n'est pas vraiment une bonne idée. En effet... Dans cette comédie d'Aristophane, les Athéniennes euh, constatent qu'elles feraient bien de prendre le pouvoir, de s'imposer à l'agora et de prendre les mesures qui s'imposent pour sauver la cité. Euh, donc euh, menées par euh, Praxagora, elles vont décider euh, d'adopter un certain nombre de réformes, notamment euh, donc la mise en commun des biens, euh, la possibilité pour une femme l'aide de se trouver le compagnon de son choix, donc finalement on reste dans une sorte d'incelle inversée, c'est-à-dire qu'il y a un droit de toutes les femmes à avoir quelqu'un dans leur vie. Et bien entendu, les femmes ne vont pas sauver la cité, en réalité la comédie se termine dans une atmosphère de débauche, mais rien n'est réglé sur le plan politique. Et finalement, ce sont les mesures proposées par ces Athéniennes qui vont prêter à rire, puisque euh, chacune va faire passer euh, son intérêt particulier avant tout, et euh, non l'intérêt général. Et il y a un manque de portée politique évident des mesures adoptées par les femmes pour se favoriser elles-mêmes. Et si les femmes avaient tout pouvoir Eh bien la question, nous allons la poser également au sein... De la tradition juive, particulièrement à travers notre DAF du jour, euh, donc le DAF d'hier et le DAF d'aujourd'hui, les DAPIM 108 et 109, qui nous parlent euh, d'un personnage qui s'appelle Admon. Donc on commence par nous dire, Matnitin Admon Omer Shiva. Donc Admon 17, qu'est-ce que ça veut dire 7 Ça veut dire, il y a 7 situations, 7 cas, euh, dans lesquels je suis en désaccord avec les autres sages. Je me situe en porte à faux avec eux. Alors qui est Admon Parfois cité si dans la beraita comme. Admon ben Gadai, et eh bien c'était euh, donc un Tana qui a vécu euh, à l'époque du second temple, donc avant euh, le horban du deuxième Beth la destruction du deuxième temple. Et euh, il a vécu donc euh, notamment à la fin de l'époque des Zougos, donc les sages euh, qui euh, qui étaient par père, et au tout début de euh, l'époque des Tanaïm. Euh, et il était également euh, Dayan, donc c'était un, un juge à Yerushalayim. Ce n'est pas euh, l'un des personnages les plus connus euh, parmi, parmi les Tanaïm, puisque euh, je n'avais pas vraiment entendu euh, parler d'Admon de, de, auparavant, ou je n'avais pas retenu ces euh, éléments euh, sur sa biographie. Euh, mais en tout cas, il est euh, à plusieurs reprises en désaccord avec les sages, et ça va faire l'objet euh, de, ces, de ces deux d'apim euh, Et sans doute, de la suite, on nous expose au fur et à mesure ces différents points de désaccord. Donc, notamment, le premier, on l'a déjà étudié à travers le traité Yevamont. Donc, mis chez Met. Un homme qui meurt euh, et qui avait des fils et des filles. Tout l'argent, euh, tout l'héritage euh, va à ses fils. Et euh, les fils vont devoir, donc, euh, son vont devoir alimenter les filles, donc leur donner une pension alimentaire. Ça, c'est Bijman, c'est Hanachassim Merubin. Dans le cas où le père avait à dire, une somme euh, d'argent, un héritage, Conséquent. Euh, conséquent pour, en gros, nourrir tout le monde. Et si euh, le père avait des fonds insuffisants, ce sont les filles euh, qui vont euh, finalement euh, hériter, même si ce n'est pas, pas le même terme. Euh, en réalité, euh, c'est ce qui se passe, les filles qui empochent euh, toute la somme. Et les garçons vont devoir aller mendier, c'est-à-dire euh, toquer aux portes. Euh, Admon Omer, résistance d'Admon. chez Anizaha, Ifsati, parce que je suis un homme, je perds Catastrophe, est-ce qu'on va me traiter plus mal alors que je suis un homme Amaraban Gamliel, Roré, Ani, Et, divré Admon. Euh, littéralement c'est je vois les paroles d'Admon, c'est-à-dire je, je, je vois ce qu'il veut dire et en fait je, je suis d'accord avec lui, j'aurais tendance à trancher la Alaha en sa faveur euh, à travers le DAF euh, donc c'est le DAF 109, il va y avoir tout un débat euh, est-ce que quand on nous dit que Rabban Gamliel est d'accord avec lui, normalement ça devrait vouloir dire que la Alaha suit son avis, mais ici euh, ce n'est pas systématiquement le cas, donc je euh, la Gemara va terminer de façon un peu ambiguë en nous disant, parfois Admon dit qu'il est contre les sages et il a raison, et parfois non. Mais on nous donne pas un mode d'emploi extrêmement précis de cette série de Mishnayot. Et du coup, je me suis dit, bah je vais aller voir la conclusion à la règle, je vais directement sauter vers le et Eben ha Ezer pour voir si Admon avait raison sur ça ou pas. Spoiler alert, avant que je vous ramène le passage, non, on ne suit pas Admon, c'est-à-dire que euh, on ne fait pas euh, hériter euh, les hommes à la place des femmes, dans le cas où le père n'a pas assez. Alors, my Cam, Qu'est-ce qu'il veut dire, Admon, quand il dit euh, « bah, Je comprends pas, je suis un homme et, et j'ai moins d'argent et c finalement c'est les filles qui me passent devant. » Eh bien, Amar Abayé, dit, voilà ce qu'il voulait dire. « J'vienshani zahra, vera ila alors que je suis un homme et que euh, j'ai la possibilité d'étudier la Torah, Ça a l'air intéressant. Ici, si c'est « oui, la soqba tora. » C'est pas « j'ai beaucoup étudié », c'est « j'ai la possibilité d'étudier. » Malgré ça, je vais perdre. Alors, il euh, y a diverses manières de comprendre ça. On pourrait dire qu'une euh, vie a intrinsèquement plus de prix et de sens quand on étudie. Ici, la mention du potentiel d'études euh, m'indique aussi la possibilité d'envisager que, bah, en fait, si on, on donne de l'argent euh, euh, aux fils, ils peuvent réinvestir cette somme dans de l'étude, alors que si on donne de, de l'argent... Euh, aux jeunes filles, eh ben elles vont faire que, voilà, se nourrir, se payer des vêtements, donc euh, des aspirations finalement qui sont jugées comme étant moins élevées euh, par la gamara. Donc la raison de dire euh, priorité euh, aux hommes, c'est euh, une raison pour le coup plus intellectuelle, à savoir qui va le mieux utiliser cet argent. C'est comme si je disais, bah j'ai 100 000 euros, euh, est-ce que euh, je le donne euh, à mon chauffeur de bus ou à quelqu'un, un chercheur, qui est sur le point d'avoir le prix Nobel. Ben, je vais me dire, il y a plus à investir dans le chercheur qui va justement faire émerger des découvertes extraordinaires. Et donc, tant pis pour mon chauffeur de bus. Donc, une sorte de hiérarchie intellectuelle des vies. Et face à ça, la première interprétation que je donnais, c'est vraiment une sorte de, de hiérarchie voilà, essentialiste liée à l'accès à la Torah, donc qui consacre sa vie à ce qui est le plus élevé. Et Raval lui répond, Man de Asik Batora, Ku de Yaret, Man de Lo Batora, Lo Yaret. Alors, comme ça, euh, quest est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il hérite, et quelqu'un qui étudie pas la Torah, il hérite pas? Déjà, de manière générale, on pourrait avoir le même argument chaque fois que, euh, bah chez des garçons par exemple il y en a toujours un qui est plus talmitracham Raham que l'autre et pourtant on ne dit pas que on, on déshérite celui qui étudie pas au profit de celui qui étudie donc c'est pas un bon argument en fait de dire euh, j'ai besoin de plus d'argent parce que j'ai besoin de plus étudier ça ne tient pas face au fait parce que euh, bah de manière générale on ne donne pas plus d'argent à quelqu'un qui étudie quelqu'un qui, qui étudie pas dans la division de l'héritage bien sûr parce que pour la tzedakah c'est autre chose et donc et là euh, amaravah non rava dit voici ce que adman voulait dire chez vera... oui lirach euh, quel paradoxe euh, et ça se comprend mieux euh, alors que étant un homme, un mâle Zachar euh, je devrais hériter euh, j'aurais la possibilité d'hériter si le père avait beaucoup d'argent il se trouve que le père n'a pas beaucoup d'argent et je me retrouve à n'avoir rien du tout. Et c'est en effet ce fameux paradoxe que j'avais déjà euh, souligné, des lois de l'héritage, euh, dont nous avions parlé dans l'Evamotte, à savoir que euh, quand le père a suffisamment d'argent, les filles héritent et les filles sont entretenues, et quand le père n'a pas suffisamment d'argent, c'est.. si je dis c'est les filles qui héritent, c'est peut-être un abus de langage, mais en tout cas c'est les filles qui prennent tout concrètement, et les garçons qui n'ont rien. Euh, pourquoi ben, J'évoquais plusieurs hypothèses Dans le traité ma mais euh, bien entendu Il y a le spectre de la pauvreté et la crainte Que euh, les, les filles euh, N'en viennent à avoir recours, euh, Par exemple à la prostitution pour pouvoir Subvenir à leurs besoins Et on, on comprend en fait Cette, cette fragilité, cette vulnérabilité euh, Situationnelle pour reprendre Les termes de l'éthique du Caire Qui concerne spécifiquement les filles Donc on considère que les filles sont susceptibles d'être plus dans le besoin Donc c'est à elles qu'il faut donner Et puis c'est toujours plus facile pour un homme de gagner sa vie A fortiori à l'époque de la Gemara. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a une question sous-jacente sur la valeur d'une vie. Alors c'est vrai que cette hypothèse de l'étude de la Torah qui justifierait qu'on hérite plus, euh, c'était l'hypothèse d'Abaye mais elle a été rejetée par Rava, je pense, de manière assez convaincante. Et pourtant, euh, donc, euh, euh, ça m'a fait penser à une, une souga euh, dont, euh, dont Dan, qui est un, un ami de notre famille, euh, m'avait reparlé récemment, qui est la souga de O'Riot 13a. Donc euh, on avait euh, donc dans Orayot 13 à Matinitin, à Ishkodem Isha, Lea ou la Donc euh, l'homme précède la femme, donc est prioritaire sur la femme. Euh, quand il faut euh, les c'est pour euh, pour sauver la vie. Donc euh, si on a un homme et une femme qui se noient, on sauve l'homme et au revoir la femme. Et pour rendre un objet perdu. Et euh, c'est la femme qui est prioritaire sur l'homme pour, euh, pour euh, couvrir, si on a donc deux personnes nues euh, et un bout de tissu, on donne ce bout de tissu à la femme euh, et non pas à l'homme et également pour libérer les captifs. Donc on va libérer en premier une femme captive et le Barthénora va nous expliquer que c'est parce que qu'une femme est en danger de viol, ce qui est moins le cas chez un homme. La fin de la Mishnah précise que s'il si y a un risque que l'homme soit violé également, Haish Kodem Laisha, on va sauver l'homme en priorité par rapport à la femme, euh, comme si, dans, dans tous les contextes où on n'a pas une question de, de honte ou de, de tignoute, euh, on allait faire passer l'homme avant la femme. Alors, pourquoi Eh bien, je m'en réfère au commentaire du Bardenora, qui nous dit euh, « Shehu me mimena, parce qu'il est plus sanctifié qu'elle ». Ok, il est plus sanctifié. Est-ce que c'est simplement une raison purement essentialiste Apparemment, oui. Euh, parce qu'un homme doit faire toutes les mitzvot, on va dire les 613 par abus de langage, puisque personne ne doit faire les 613. Et une femme n'a pas l'obligation de faire les mitzvot positives liées au temps. Donc, euh, on serait perdante euh, dans euh, le constat que l'on n'a pas à faire euh, les mitzvot positives liées au temps, comme par exemple euh, Talit, Tfilin, Shouka, etc., et ce qui conditionnerait la sainteté, euh, c'est euh, une vie euh, pleine, pleine d'exigences, de responsabilités, euh, de, de, responsabilité, de commandements. Il faut savoir que euh, cette Mishnah de Horayot, comme bien d'autres Mishnayot qui, dans le même contexte, vont établir des hiérarchies euh, de vie humaine, euh, reste extrêmement théorique. Euh, par exemple... On nous place le mamzer, l'enfant né d'une lion illégitime, tout en bas de l'échelle des vies humaines. Et puis on finit par conclure qu'un euh, mamzer qui serait érudit vaudrait mieux qu'un Cohen Gadol, qu'un grand prêtre ignorant. Euh, Dan notait euh, à ce sujet, reprenant euh, les, les ridushim, les intuitions... Euh, euh, récolté euh, lors d'un cours du Serge à Lyon que ce cas qui se présenterait de deux personnes au statut euh, différent et aux mérites identiques semble très théorique et l'idée de cette Mishnah donc cette Mishnah d'Orayot ainsi que, que d'autres qui vont établir donc cette hiérarchie euh, des vies humaines finalement le but euh, serait de créer chez le lecteur une révolte contre sa condition de départ autrement dit tu pars en quelque sorte avec du retard en tant que euh, mamzer, par exemple ou en tant que femme et c'est ta capacité à te développer en termes de limoud de sagesse qui fera ta valeur ta condition de départ ne sera plus prise en compte une fois que tu auras développé ça. C'est très tentant, c'est très motivant, et en même temps je me dis, est-ce qu'avec le commentaire du bartender noir, on n'est pas un peu coincé Parce que euh, si on prend la première lecture que Abaye propose euh, de adman si c'est simplement, bah, moi j'étudie, donc je, je devrais hériter, euh, et une femme qui n'étudie pas bah, n'a pas besoin de cet argent ou pas autant. Alors, on pourrait dire, bah voilà, moi en tant que femme, Myriam et Carmen Sommer par exemple, et, euh, et la plupart d'entre vous qui m'écoutez, euh, bah, j'étudie. Donc, euh, ma vie vaut plus, ma vie vaut autant. Je ne sais pas si c'est pertinent de penser en ces termes-là, mais on pourrait changer sa condition effectivement à partir du de du désir d'accès à la sagesse. Mais si l'angle qu'on adopte est celui du Partenora, alors, bah, c'est pas parce que euh, j'étudie que je deviens raïvet, euh, que j'acquire une obligation de faire les mites-votes positives liées au temps. Euh, cela, j'en suis euh, euh, bah, exemptée, bien qu'on puisse envisager que euh, des femmes, dans différents contextes, prennent sur elles euh, des, des nedarim, des vœux euh, par lesquels elles s'engagent à faire ces mitvahs. Il y a aussi un principe euh, verrouillé, en fait, dans la loi juive, qui veut que Gadol, bah, euh, à mettre euh, c'est, il vaut mieux, euh, euh, on a plus de mérite à faire ce qu'on a l'obligation de faire, ce qui est une mitvah que euh, ce qu'on a choisi de faire. Donc on sortirait pas, finalement, euh, de cette logique hiérarchique. C'est un texte avec lequel je me débats encore, et je ne pense pas avoir trouvé de, de, solution, de solution absolue aujourd'hui. Et je pense que euh, c'est qu'une manière de désamorcer le texte, mais sans pleinement rendre compte de sa complexité, que de dire « oui, mais techniquement, bah voilà, c'est une machine extrêmement théorique qui n'est jamais appliquée ». Et euh, en parlant de Rayot, quant à notre dev du jour, je tiens à préciser que la Halacha n'est pas comme Admon, c'est-à-dire que concrètement, oui, ce qui se passe, euh, quand on consulte donc, le Shouchan Arohr, Evenaiser, Koufiot et Yodalef, on constate que effectivement, c'est bien euh, les filles qui sont prioritaires dans le cas où euh, il y a euh, peu de biens. Et de même, le tour précise que dans le cas où... Euh, les, les garçons auraient hérité parce qu'il y avait suffisamment de biens. Le bête Dean, euh, doit s'assurer que les filles reçoivent suffisamment d'argent de leurs frères. Donc il y a un contrôle de sorte que, bien entendu, les filles ne sont pas à l'abandon. Et terminons un petit peu sur... Euh sur cette lecture surprenante, finalement, d'Admon. De, euh, L'un des autres cas dans le DAF euh, 109, de, de désaccord euh, dans une Mishnah entre Admon et les sages, c'est de nouveau un cas où Admon va nous dire en quelque sorte, bah oui, il y a un favoritisme féminin, c'est-à-dire que la halacha la favorise trop les femmes. Et cet exemple, euh, donc c'est le cas de quelqu'un qui était Posek euh, Maot Lechatno, ou donc Pachatlo Et euh, Haragel. Donc il avait, euh, c'est un, un homme qui avait euh, euh, promis une dot à sa fille en fait, qui avait dit à son beau-fils, bah, t'auras telle somme si tu épouses ma fille, et bah il a perdu l'argent, pas de chance. On nous dit, bah a priori, euh, euh, tant pis, euh, cette, euh, cette jeune femme n'est pas mariée, et donc c'est une forme de, euh, ils étaient déjà fiancés, elle est, elle est quasiment agounin, euh, parce que euh, l'homme en question n'a pas l'obligation de, euh, de l'épouser. Et donc littéralement on nous dit, euh, tes chèvres, Ad chez Albin Rocha, donc elle est assise jusqu'à ce que ses cheveux deviennent blancs. Et Admon euh, dit :« Non, non, une femme peut toujours s'en sortir. Les femmes, elles ont plein de bonnes excuses, en fait. Elle, elle peut tout simplement dire :« Il lou Anipasakti pas Hatsmi et cheve Ad chez Yalbin Rocha si c'était moi qui avais dit je vais donner euh, 10 000 euros et que je les avais pas donnés je comprendrais qu'on me fasse attendre jusqu'à la vieillesse parce que bah, euh, celui qui était mon futur mari bah, ne, ne veut finalement pas m'épouser dans ces conditions mais c'est mon père qui a, qui a causé cette situation, moi qu'est-ce que j'y peux et donc elle dit finalement bah, j'ai des droits moi aussi et donc selon Admon ces droits féminins passent avant euh, en l'occurrence l'arrangement patriarcal qui avait été réalisé entre le père et son euh, beau-fils. Et de nouveau, Rabban Gamliel dit, bah, Admon me semble ici euh, convaincant. Juste dans la Gamara, euh, au tout début, on a une reformulation euh, de ce débat, où on nous dit, euh, donc euh, c'est Rabbi Ose qui rapporte le nom de Rabbi Yehuda. Euh, Admon et les Chachamim sont d'accord sur le cas où c'était le père qui s'était engagé. Euh, ils sont d'accord sur le fait que la femme peut dire effectivement, ah là c'est la faute de mon père, s'il a perdu son argent, moi j'y peux rien. Alors sur quoi est-ce qu'ils sont en désaccord Et eh bien sur le cas où c'était euh, la femme qui avait dit elle-même, bah, je, je donnerai euh, 10 000 euros. Euh, elle s'était engagée d'elle-même. Donc là on nous dit les khachamim disent, bah, tant pis elle s'est engagée, elle a perdu l'argent, bah, elle va attendre, elle va vieillir. Et c'est Admon qui dit, là encore une femme peut s'en sortir, décidément elle s'en sort à tous les coups. Je trouve ça intéressant de mettre en parallèle en tout cas ces deux michnayotes où Admon euh, va paraître... Euh, Totalement antiféministe dans la première et totalement féministe dans la deuxième, mais en réalité très cohérent, elle peut encore s'en sortir en disant Ben, quand j'ai dit je vais donner 10 000, c'est parce que je pensais que mon père allait m'aider financièrement, et là il veut rien faire, parce qu'il ne veut pas m'aider, c'est qu'il a tout perdu. Donc, de nouveau, que puis-je y faire Et elle lui dit Oknos, optor. Euh, bah, soit tu m'épouses, soit tu me libères. Euh, ça fait tout à fait sens. D'ailleurs, on imagine parfaitement le discours de cette femme. Euh, si tu veux plus de moi, ben, tu me permets d'épouser quelqu'un d'autre. Tu me donnes un acte, un get, un acte de divorce, euh, puisque on a besoin d'un get, même en cas de fiançailles dans la loi juive. Donc, j'ai trouvé intéressant finalement que que Admon soit comme comment dire en anglais, soit cohérent euh, par rapport à sa vision d'une alarra qui favoriserait euh, les femmes même si du coup, dans, le, dans la seconde euh, Mishnah, il va se retrouver euh, à euh, donner euh, à ses femmes des recours qui vont leur permettre de s'en sortir dans cette situation délicate où la dot ne peut pas être versée. Et dans la première Mishnah qu'on avait étudiée, il se retrouve plutôt dans la situation de se plaindre en disant « Décidément, on en donne trop aux femmes, et je serais bien embêtée, moi, si, euh, en tant qu'homme, euh, je me voyais perdant dans une situation où l'héritage va intégralement aux filles. » Je précise que euh, je n'ai pas réglé euh, le problème de, de l'essentialisme et euh, de la hiérarchisation euh, de la valeur des vies, qu'il y a une piste de réponse qui est la possibilité de s'élever euh, par sa propre sagesse, par ses propres décisions, par son propre limoud, mais que cela ne rend pas pleinement compte des exemptions dont bénéficient les femmes. Dans certains cas, toutefois, euh, pour répondre à, à beaucoup de femmes qui me disent euh, « Quelle chance, j'ai été exemptée de plein de mid votes, est-ce vraiment un privilège ?» Je ne pense pas, du moins on a beaucoup de textes de notre tradition qui ne vont pas en ce sens et qui affirment que plus d'obligations on a, plus de mérite on a également. Alors comment se créer un espace de mérite dans ces exemptions C'est toute une question qui mériterait d'être approfondie. Merci beaucoup et à demain.